0: Bonjour à tous, Shabbat Shalom, nous allons cette semaine lire le troisième pereg des Pirkei Avot et je souhaiterais m'attarder sur la première Mishnah du pereg. C'est une Mishnah qui est connue, c'est une Mishnah qu'on a l'habitude de lire notamment lors des enterrements qui a un côté très austère puisqu'elle nous parle de la destination finale de l'homme. Cette Mishnah nous dit « Akavia ben Mahalal El Omer » que un sage du nom de Akavia ben Mahalal enseigne bishlosha devarim regarde trois choses et tu n'en viendras pas à fauter' bata sache d'où tu viens ou ta vers où tu te diriges devant qui tu vas rendre des comptes et ici on remarque que les comptes s'appellent din vecheshbon, c'est à dire d'abord justice et ensuite compte mais bata D'où viens-tu Reviens la Mishnah sur la question. Lutipas ruha d'une goutte putride. Ul'an Vers où tu te diriges Limkom rima vetolea. Vers un endroit de poussière, vers un endroit de vermine. Ve'lifnemi atahati ditandine ve'kheshbon. Et devant qui vas-tu rendre justice et vas-tu rendre des comptes Lifnem Melech malham lachim hakadosh baruchu. Devant le roi des rois. Le Saint béni soit-il. Pour commencer, regardons le commentaire de Rabbi Shlomo Adani de Sanaa au Yémen, le célèbre Melechet Shlomo. Il nous dit en fait que dans le commentaire de Rav Moshe al dans la Parachat Acharemot, que nous allons lire ce Shabbat, il compare la version de notre Mishnah avec une autre Mishnah qui se trouve dans Massechet Kala. Et qui enseignait non pas au nom de Akavia ben Malalael, mais au nom de Ben Et Ben Azay compte, compte quatre choses qu'il faut regarder pour être sauvé de la Avera. Qu'est-ce que Ben rajoute par rapport à notre Mishnah Il rajoute tout le Anata le Macom Chosher Vers où te diriges-tu Vers un endroit d'obscurité et de noirceur. et euh, le Rav Moshe Al-Sher explique que la raison pour laquelle on a repoussé cette quatrième question, entre guillemets, c'est que cette question est en rapport non pas avec la bassesse de l'homme, mais avec l'endroit le, dans lequel il va se trouver. Et étant donné qu'il ne fait pas de moussard à l'homme en disant simplement qu'il va se trouver dans un endroit qui est obscur, cet endroit, cette question, a été écartée. Car en effet, comme nous voyons dans le Barthenora ces trois questions que pose Akavia ben Ma'alalel ont toutes pour objectif d'éloigner l'homme de la faute. La première, qui consiste à rappeler à l'homme qu'il vient d'une goutte entre guillemets putride, c'est pour l'éloigner de la gaava, pour l'éloigner de l'orgueil. La seconde, qui lui dit qu'il va finir par se décomposer dans la tombe, c'est pour le sauver de la taava, du désir, et de la khemda et la mamon, de la cupidité et de la recherche de l'argent. Et enfin, le, le troisième point, le fait que l'homme va devoir rendre euh, des comptes devant le Saint-Béni soit-il, c'est là pour lui faire éviter de tomber dans la faute. Et donc, dans le Melechet Shlomo, il nous explique que cette quatrième, ce quatrième élément, qui consiste à dire qu'on va se retrouver dans un endroit qui est ténébreux, n'a pas véritablement d'effet moral sur l'homme. Et donc, contrairement à Ben Azai, Akavia ben Mahalalel n'a pas retenu ce, cette quatrième question. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, nous trouvons dans le Avot des rabbinatans, qui est en quelque sorte la Tosefta du Pirke Avot, puisque c'est la version des Braithot portant sur le thème de Avot, on retrouve au Perek Yuddet Akavia Mahalalel Omer, kol hanoten arba'a devari al libo shuv enochote. On voit bien que Mahalal Mahalalel, tel qu'il est appelé là-bas dans Avot des rabbinatans, nous dit qu'il faut mettre quatre choses à son esprit de manière à ne pas venir à fauter. Mais aïn d'où il vient, ou l'an ou vers où il va, ou ma'atid liyot, ce qu'il va devenir, ou mihu dayano, et qui est son juge. Nous voyons donc que dans la version du Avot de Rabbi Nathan, il y a bien quatre questions. Et l'endroit de Khocher n'est pas l'endroit vers lequel euh, l'endroit vers lequel il va seulement mais l'endroit d'où il vient le Havot des Rabinatan continue en disant hu mi <mérite> d'où l'homme vient-il d'un endroit obscur ou anholer vers où va-t-il l'imkom rocher va dans un endroit encore plus obscur liot <mérite> qu'est-ce que l'homme va devenir afar rima <mérite> il va devenir poussière verre et vermine ou mihu Dayano, et qui est son juge melech lachim akadosh le roi des rois, le saint, béni soit-il. Il y a plusieurs anomalies dans la manière dont s'exprime la Mishnah. La première, c'est qu'elle commence par nous dire ⁇ da, sache, mais ⁇ bata ⁇ ul ⁇ anata holer ⁇ alors qu'en vérité, la question, c'était ⁇ histakel On nous a dit ⁇ regarde trois choses ⁇ et après, on ne dit pas ⁇ regarde d'où tu viens et regarde vers où tu vas ⁇ mais on parle de ⁇ da, de savoir ⁇ et ça a été euh, remarqué, ce point-là, par le Tosfat l'élève du Maharal de Prague, qui nous dit que le regard que nous avons été appelés à porter au début de la Mishnah n'est pas un regard au niveau des sens, n'est pas un regard des yeux, mais au contraire, un regard de l'esprit. C'est le Midrash Moel qui dit ça. Le Midrash Moel nous dit qu'il s'agit d'un. Problème de connaissance. Il ne s'agit pas d'un problème de vision physique, de vision sensitive, mais un problème de connaissance. La deuxième question qui se pose du point de vue formel sur la Mishnah, c'est pourquoi nous répéter deux fois les questions C'est-à-dire que la Mishnah commence par nous dire Regarde trois choses et tu n'en viendras pas à fauter. D'où tu viens où tu vas, devant qui tu vas rendre justice, et après on recommence, d'où tu viens, etc., avec les réponses. Donc d'abord on pose les questions, et après on répète les questions avec les réponses. Pourquoi, cette, pourquoi ce doublement, pourquoi cette répétition dans la Mishnah Rabbi Avram Azoulay, dans son commentaire à Avab Atanugim, nous rapporte au nom du Midrash Moel à nouveau, que selon certains commentateurs, le Tana, en vérité, avait en tête deux séries de trois questions. Ou plutôt deux séries de trois réponses à ces questions. Et les trois premières questions sont des questions qui sont posées à la Neshama. C'est pour ça qu'on est passé de un de istaklout de regard à un lashon de Daat, de savoir. Et il nous dit, bata sache d'où vient l'Aneshama. C'est-à-dire qu'elle a été motamo extraite dessous le trône céleste. Elle est véritablement une étincelle divine. Et donc une telle étincelle ne devrait pas fauter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, où va-t-elle cette Neshama après la vie Elle va re rejoindre l'endroit d'où elle est partie. Et si l'homme vient à fauter, la Neshama ne pourra pas rejoindre son lieu d'origine, le à Kavod, et donc regarde le mal que tu vas faire à ta neshama, si jamais tu fautes. Et devant qui tu vas rendre compte Cela nous apprend que même la qui est pure va devoir rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu, de manière à ce qu'elle puisse monter à un niveau encore plus élevé que son niveau initial. Et donc si tu regardes ces trois choses, nous dit euh, le Midrash Moel, alors tu ne priveras pas ta Neshama de tout le bien qu'elle est capable d'atteindre. Et donc la raison pour laquelle on a répété deux fois les questions, c'est que la première fois, on s'adresse de manière euh, secrète, entre guillemets, de manière non exprimée, à la Neshama, et dans la deuxième euh, formulation des questions, on s'adresse à l'homme lui-même. Le Rav Avraham Azula, y rapporte encore un autre commentaire qui est très intéressant, qui est de savoir quelle est l'origine de ces trois questions Pourquoi poser ces trois questions particulièrement et il nous dit qu'on apprend tout cela d'un passouk de Kohelet. Le passouk de Kohelet, au chapitre 12, nous dit « Souviens-toi de ton Créateur. » Qui est ce Créateur ?« C'est Dieu devant lequel tu vas devoir rendre des comptes. » Mais il y a plusieurs manières de lire le mot « Bor-echa ». On peut le lire « -er ton puits Motamo, c'est-à-dire la source tu as été extrait Et donc ça, c'est la première question. Et tu peux l'appeler aussi Borecha, ton puits Motamo, dont fosse, à ta fosse, c'est-à-dire euh, la tombe dans laquelle tu vas être enterré. Et donc on voit donc que dans ce passouk, et Borecha, en lisant le mot Borecha de trois manières, Borecha, ton créateur, Borecha, le puits dont tu as été extrait, et Borecha, la fosse dans laquelle tu vas être enterré on retrouve exactement les trois éléments que nous a exprimés Akavia ben Maalalel. et ça c'est la manière dont Rashi explique le Passouk cette idée qu'on parle aussi bien à la Neshama qu'au corps se retrouve également dans le commentaire Gefen Poria de Rabbi Shmuel Ben Zaken de Fès et il nous dit que, ce, que cette Mishnah a été commentée à l'infini, mais que ça ne nous empêche pas de nous pencher dessus à nouveau. Et il nous dit, « Diber neged bechinat anshama uch bechinat Cette Mishnah s'adresse aussi bien à la dimension spirituelle de l'homme qu'à sa dimension matérielle, physique. Et c'est pourquoi on a ces deux termes d'un côté, « Istakel »,« Regarde », ce qui fait référence au sens corporel et le terme vedar et sage qui s'adresse à la dimension spirituelle, intellectuelle de l'homme. Le Rav Shmuel Ben Zaken continue et met en rapport l'enseignement de la Mishnah avec différents textes de nos sages. Il nous dit en fait que cela ressemble à un midrash que l'on voit dans le Kohelet Rabba au Perek Vav qui nous parle d'un paysan qui a épousé une fille de roi. Il s'agit évidemment du corps. Qui a reçu l'année Quoi que le paysan puisse faire, jamais il n'arrivera à satisfaire les besoins d'une fille de roi, d'une princesse. Et c'est pourquoi on nous dit ici, mais Ain Bata, ça veut dire d'où vient ta Regarde d'où vient ta et à quel point ton devoir est infini vis-à-vis d'elle. Et vers où tu te diriges? Cela ressemble à ce qu'a exprimé Maroukba alors qu'il allait mourir. On voit ça dans la gmarak tuvot, Odaf, Samerzaïn, Amoudbet. Il a compté tout l'argent qu'il avait donné à la tzedakah, et il a dit, ⁇ rechikin Rikhikin, Uzvadin, klilin ». Il dit finalement, je vais m'engager sur un chemin maintenant qui est très long puisqu'il allait partir pour l'autre monde. Uzvadin, klilin, et je n'ai préparé qu'un tout petit peu de nourriture pour le chemin. Et à ce moment-là, dans la Gomara, on voit que Maroukba a distribué la moitié de sa fortune en tzedakah euh, avant de mourir. C'est-à-dire que celui qui va parcourir un chemin d'un ou deux jours prépare un petit peu de nourriture, il prépare un ou deux sandwiches, il prépare euh, de quoi boire pour un ou deux jours. Mais celui qui va vers un chemin si long, c'est-à-dire qu'il part pour l'éternité, il doit avoir préparé au maximum de ce qu'il est capable d'amasser pour pouvoir suffire à son voyage. Sur la troisième partie de la Mishnah, Velifnémi devant qui tu vas rendre des comptes, il nous rapporte l'enseignement de Rabban Yochanan ben Benzakaï dans Brachot ou Dafkafret Amudbet, où Rabban Ben Zakai dit également au moment de mourir, Il est en train de, 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 de craindre le moment de rendre des comptes devant Hu et il dit, si jamais on m'amenait devant un roi terrestre, je pourrais euh, faire de la rhétorique, je pourrais l'amadouer avec mes paroles, je pourrais lui donner de l'argent, le soudoyer, mais tout ça, je ne peux pas le faire devant Akadoshbaohu. Donc ces trois éléments que nous venons de voir concernent, Motamo, la pitié qu'il faut avoir de notre propre âme et se comporter de manière qui, qui soit euh, responsable vis-à-vis -vis de notre âme. Et par rapport à cela, il parle ensuite des trois péritiotes, c'est-à-dire des trois défauts qui se trouvent dans le gouffre, dans le corps, c'est-à-dire à, à l'inverse de l'anéchama. Il nous dit au contraire concernant le corps. Le corps vient simplement d'une goutte putride. Alors il ne faut pas grand-chose pour satisfaire le corps. Ce n'est pas la peine d'investir indéfiniment sur la dimension physique de l'homme. Et de la même manière, il nous rappelle qu'on va vers Makom Rima Vetolea, qu'on se dirige vers un endroit de putréfaction. Comme on voit par ailleurs dans l'Agmara, Marbe Basar, dans la Pircavot, Marbé Basar, Marbé Rima, que celui qui multiplie la chair, Motamo, plus tu vas grossir, plus tu vas donner à manger au vers dans, dans, dans la terre. Et donc euh, finalement, on nous dit que ce n'est pas la peine d'assembler trop de viatique du côté physique, contrairement au côté spirituel. Et enfin, dans la troisième dimension, devant qui tu vas rendre compte, devant Akadosh Baruch Hu, alors comment le corps pourrait se tenir, lui qui est matériel, devant Dieu Donc nous avons deux moussards qui nous sont donnés par Akavia ben Malalel à nouveau, l'un qui s'adresse à l'âme et l'autre qui s'adresse au corps. Dans son commentaire Ené Kolchai, Rabbi Chaim Faladji rapporte un autre commentaire, un peu différent, une autre lecture. Et il met en rapport cette Mishnah avec ce qu'enseigne le Rishit Rochma dans le char Ratshuvah, au début du Pérek Vav. Et il nous dit la chose suivante, ici il cite le Réchit Chochma. Euh, il dit la raison pour laquelle le corps désire toutes ces choses matérielles, c'est parce qu'il vient d'une goutte elle-même qui est surruha, qui est putride. Donc ici, le euh, euh, Rabbi Eliyahu Devidas, dans son Réchi Trochma, explique que la raison pour laquelle l'homme est attiré par la l'Aklipa et attiré par le mal, c'est que lui-même vient, en quelque sorte, de cette source-là. Comme dit le euh, psalmiste, comme dit David Améler, « Ouv chet ni imi » Le Réchit Rochma rajoute également, dans le Shah -a, A, au début du Perek 11, C'est que tout ce que l'homme mange dans une situation qui n'est pas une situation de mitzvah, alors les forces du mal prennent de l'emprise sur lui. Et c'est pour cette raison que, Motamo, la chair de l'homme doit être digérée dans la tombe par la vermine, par la décomposition parce qu'en fait, il s'agit de tout ce qui a été mangé d'une manière qui n'était pas une manière de mitzvah. Et après, le tzaddik a le droit au repos, mais le lui, il doit continuer à rendre des comptes et à être jugé pour ce qu'il a fait. Et donc, nous dit euh, Rabbi Chaim Falaji, « Mais ain bata mitipa serucha ?» C'est la raison de Ul Anata Le Makom Rima La raison pour laquelle tu vas te rendre vers un endroit de vermine, de décomposition, c'est parce que tu viens de cette goutte qui était elle-même putride. Et après cela, il y a le Din et le Cheshbon. Rabbi Chaim Falaji rapporte une, un autre commentaire en partant de, euh, du Midrash Shemot Rabba euh, à la parasha 23. Et ça se trouve également dans Bamidbar Rabba à la Paracha Tête. Là-bas, le Midrash dit « Arba im nivreu ba'olam » Quatre grands, quatre orgueilleux, quatre, euh, euh, on va dire, individus d'importance ont été créés dans le monde. « Ge'e le plus orgueilleux, le plus splendide « Sheba biriot » qu'il y a parmi les créatures, Adam, c'est l'homme. Parmi les oiseaux, c'est l'aigle. Parmi les béhémotes, c'est le taureau. Et parmi les chayotes, parmi les bêtes sauvages, c'est évidemment le lion. C'est pourquoi Chacun d'entre eux est roi dans son domaine. L'homme est, entre guillemets, le roi du monde. Il domine le monde. L'aigle domine les cieux. Le taureau est le plus puissant des animaux domestiqués. Et le hari. Le lion est le roi des animaux, comme c'est bien connu. Et bien, ces, ces quatre euh, personnes, entre guillemets, se retrouvent dans la Merkava, dans le char céleste d'Akadash Borhu, fixé sous la Merkava, pour montrer que, quelle que soit la grandeur de chacun d'entre eux, ils sont tous soumis à la Malchut Shamaim, à la domination de Dieu. Dans le même ordre d'idée, l'Agmara Chagiga Odafiud Gimel Hamoud nous dit que si l'homme s'enorgueillit de sa propre personne, alors on va lui dire « Toi qui es le plus orgueilleux de toutes les créatures, mais aïn bata, d'où viens-tu »« D'une simple goutte de semence. » Et s'il vient s'enorgueillir de par son âme, parce que son âme s'élève dans les cieux, on va lui dire « au, au, au maximum, tu es comme Necher Yaouf Bashamaïm, comme l'aigle qui s'élève dans le ciel. Et malgré tout, tu es soumis à Kadosh Baorou. Et si maintenant tu veux t'enorgueillir à la manière du Chor, alors sache que tu vas finir comme la chair du taureau, tu vas finir également dans la putréfaction. Puisque l'homme mange la chair du taureau, mange la chair du bœuf, et ensuite, euh, on sait comment cela finit. Et si jamais enfin l'homme s'enorgueillit, parce que comme c'est écrit dans le Zohar et dans le Midrash, que lorsque l'âme du tzaddik quitte ce monde, si jamais il est méritant, l'ange ouriel descend sous forme de lion, et s'il n'est il pas méritant sous forme de chien, alors on lui dit, C'est-à-dire même si tu mérites la dimension du, de l'ange ouriel qui vient t'accueillir sous forme euh, de Lyon, sache que tu devras malgré tout rendre des comptes devant Akadosh Baruchu. Encore une autre lecture que propose Rabbi Chaim Faladji, c'est de suivre ce que nous dit le Zohar Akadosh dans la Parashat de dans le Midrash Anelam, à savoir qu'il y a trois anagotes dans l'homme, il y a trois comportements motamo, il y a trois manières dont l'homme se dirige. La première chose, c'est la anagat à Sechel, c'est la euh, dimension intellectuelle de l'homme qui correspond à la chorma. La deuxième, c'est le comportement de l'homme qui est dirigé par ses désirs. Et enfin, le troisième comportement de l'homme qui est dirigé par son corps. Et à cela correspondent les trois questions qu'a posées Akavia Ben Maalalel. La tipas rukha, la goutte qui est putride, correspond évidemment à la anaga tagouf, à la direction du corps. À la, à la anaga, pardon, du désir de la ta'ava. la deuxième question qui nous amène à Makom Afarima Vetoléa, à un endroit de décomposition, à un endroit de la terre, c'est le corps qui finira par être enterré. Et la troisième dimension qui est la dimension du sechel, c'est celle qui va rendre compte devant Akadosh Barucho. Pour finir, Rabbi Chaim Falaji rapporte une question qui a été posée par le Midrash Moel. Sur le fait de savoir pourquoi la euh, Mishnah, pourquoi dans la Mishnah, Kavya ben Maalalel utilise différentes questions. Il nous dit Mais Bata ou v'Elifnemi. Il aurait pu simplement poser des questions similaires. Les, les, les prépositions qui sont utilisées sont, on va dire, hétérogènes entre elles. Il aurait pu dire « Mais an » ou « l'an » ou alors « Mais ayin » ou « les aïn, Donc pourquoi une fois avec un yud une autre fois sans un yud Et il répond « D'après ce que nos maîtres ont enseigné dans la Nidao d'Aflam et à savoir que le bébé, le fœtus, dans le ventre de sa mère, apprend toute la Torah. Et c'est ce qu'on dit lorsqu'on euh, cite le passouk de Iov, euh, où on dit « al Quand on dit Meaïn », c'est en référence au pasouk de Iov qui dit ve'a chochma, me'ain timatse. D'où vient la chochma Elle vient du aïn, alef yud nun. Et lorsqu'il meurt, il perd sa chochma, et donc on dit ul han ataoler, c'est-à-dire que le alef yud nun est devenu alef nun. C'est-à-dire qu'on a enlevé le yud qui représente la chorma, Et donc c'est pour cette raison, nous dit le Midrash Muel, que qu'on commence par dire « mais Aïn Bata » parce qu'à ce moment-là tu as la chorma Au moment de la naissance, il vient avec euh, le potentiel de chorma, avec ce qu'il a pu apprendre, même si on lui a fait oublier, mais il a le potentiel maintenant de le réapprendre. Mais au contraire, lorsqu'il meurt, il n'a plus de chorma puisqu'il est mort. Et donc ça devient « ul'an ». Pour finir sur un dernier point, qui est évoqué par le Rafrida dans son Maritain. Il nous explique en fait qu'il y a euh, une question sur l'expression din vecheshbon. Donc en hébreu moderne, c'est devenu une expression classique, d'or, euh, din vecheshbon, donc mot à mot, justice et compte. Rafrida nous dit a priori, il aurait fallu dire l'inverse. Pourquoi Parce qu'on commence d'abord par faire le compte, on commence par faire l'évaluation et ensuite le din, ensuite on donne la sanction, on donne le jugement. Donc pourquoi la Mishnah commence-t-elle par dire din d'abord et reshbon ensuite Il y a une deuxième question, c'est euh, que la Mishnah nous dit lifnemi atid liten din de donner motamo le din. Or on ne donne pas le din, on parle ici du fait que l'homme va être jugé. Donc ce n'est pas l'homme qui va donner le din. C'est l'homme qui va recevoir un dîne de la part d'Akadosh Baruchu. quel est le sens de cette expression Et le Rafrida nous rapporte ce qui, nous dit-il, paraît dans les cif cifres Moussard, dans les livres de Moussard, à savoir qu'après 120 ans, on demande à l'homme Celui qui a transgressé telle faute, Madino, quel est son dîne Et l'homme lui-même répond Et il va dire Mishichata base kachoncho. Celui qui a fait telle faute doit être puni de telle manière. Et celui qui a fait telle faute doit être puni de telle manière. Donc, quelque part, l'homme est en train, din d'exposer quel est le dîn devant Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, une fois que l'homme a listé, a donné, pour chacun, chacune des fautes qu'on lui a demandées, quel était le dîn alors on fait le cheshbon et on lui dit, bah, « Tu vois, cette faute dont tu as parlé, tu l'as faite tant de fois, et cette autre faute, pour laquelle tu as décrit le dîne, tu l'as fait tant de fois, etc. Et c'est pourquoi le jugement de l'homme est exprimé comme étant d'abord dîne et ensuite reshbon. Shabbat shalom ou mevorah.